1: live among you, well disguised. Olá amigos, sejam bem-vindos ao último minicast da segunda temporada de True Detective, e olha que final de segunda temporada, hein? Galera que seguiu o filme forte, abandonou o mimimi e continua até aqui. Olha, não perdeu por esperar. Pra comentar esse belíssimo final de temporada, tá aqui, como sempre, o senhor Davi Garcia.
2: Estamos na área mais uma vez e esse final de temporada de True Detective veio mostrar, corroborar aquela coisa de que operadores de telefonia são a bosta em todo lugar do mundo.
1: Pra falar do season finale de True Detective, tá aqui também, como sempre, o senhor Wilker Medeiros.
2: E aí, pessoal, olha,
3: abalado, mas muito orgulhoso do meu ídolo pizzolato.
1: É, realmente. E, pra fechar o time, retornando aqui nessa temporada, o Bruno Costa.
4: E aí, galera, e falar que essa série foi muito, muito injustiçada.
1: Mas é isso, galera. Vamos falar do final de temporada de True Detective.
0: I was not caught across the land. I was not caught Though many tried, I live among you. Well, this guy.
1: Bom, como o Bruno já participou, não vou começar perguntando pra ele, vou começar perguntando pro Davi. O Davi ficou meio esquecido nos últimos podcasts, a gente sempre pergunta pro convidado e aí quem participa a gente deixa de lado, né? Davi, eu sei que você gostou muito da segunda temporada, mas fala pra gente o que você achou desse final, fez jus às suas expectativas, do que você tava esperando, e aí?
2: É, falar que eu gostei da segunda temporada já é pra eu ver numa olhada, realmente, porque foi uma temporada muito legal. Eu, eu consegui fugir daquela coisa de ficar querendo comparar toda hora com a primeira, porque é uma outra história, são outros personagens, outra ambientação outra proposta. Então, ficar comparando uma com outra é besteira. O final, cara, me surpreendeu. Foi um final melhor do que eu poderia esperar. Mais surpreendente, mais corajoso. Um final que, efetivamente, não deixou nenhuma ponta solta. Até uma que eu achava que eles poderiam, se eles tivessem deixado pra trás, e pouca gente ia perceber que seria justamente o lance dos mexicanos terem pego o Frank, uhum. né? Quando a gente achava, ah, o cara vai se safar agora. Os mexicanos ressurgiram simplesmente pra, pra cobrar o cara. Olha você fez um trato comigo, cadê? O meu lado da, do acordo não, não não vai ser fulfilled, né? E aí os caras, já pararam até nisso eles tiveram, o pisolato teve cuidado de, de amarrar essa pontinha também. Então, quer dizer, é um final muito redondo que foi, resolveu todas as questões, respondeu as perguntas principais, é, não deixou realmente nenhuma pedra aí pra, pra alguém falar assim, ah, peraí, mas isso aqui não teve sentido, que foi explorado, tudo teve sentido. Né? Aquela coisa que as pessoas falavam que, ah, uma temporada com uma trama confusa, com muitos personagens, mas no final das contas a gente viu o papel de cada um, né? As relações foram todas muito bem desenroladas os conflitos foram resolvidos e o final foi realmente muito característico, muito fiel realmente do Noir, né? que é uma coisa que a gente veio discutindo ao longo dos minicastas aqui e que esse desfecho da trama da segunda temporada deixou muito claro que era uma história realmente com todos os elementos do Noir e foram muito bem carregados e desenvolvidos. Então gostei pra caramba mesmo. E lamento, quem não gostou né? até falei isso no dia lá e até me taxaram de arrogante, porque eu falei que quem não gostava tinha que ver Gota eu repito, quem não gostou tem tá que ver é Gota mesmo, é Gota de cabeça pra não. baixo no maratona, então se, é sério, nada, se isso é, se você é arrogante não, eu sou arrogante então. o, Bruno,
1: o Bruno gosta de Gotham, né, então não,
2: pera, pera. não é que eu goste, eu acompanho
4: o Gotham, já falei isso por conta <risos> do Batman Gotham tem seus problemas, mas Gotham não é tão ruim quanto as pessoas falam só
3: isso, tá Olha aí, tão injustiçada quanto o Deck na segunda temporada, tá vendo? É, não, 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 aí não, 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 aí também não, não, não. é sacanagem não
4: Gota tem muitos problemas. Tem muitos problemas. A galera aumenta, mas Gotham tem muitos problemas. Agora, True Detective é muito boa, cara. Achei muita sacanagem o pessoal falar que, ah, não, não entendi, é ruim, não perdi meu tempo, não sei o quê. A gente já discutiu isso até no programa que, que a gente fez aqui e tudo mais, enfim. A galera não tem realmente a paciência ou, às vezes, a compreensão de acompanhar certos tipos de série. É por isso que quando o Ray tá com o filho dele e o filho dele fala pra ver Friends, ali pra mim foi uma brincadeira até com o próprio público, entendeu? Olha, meu amigo, se você não ter capacidade de raciocinar, de pensar e de concatenar as ideias, você precisa ir ver Friends mesmo, cara. Entendeu? Nada contra né? mas... é, Friends.
3: Nada
4: contra Friends, mas é... é um outro tipo de série,
3: cara. Cara, hoje de manhã, quando eu tava indo pra, pra cabine e tal, eu havia, assim, muita gente, sabe, no Facebook colocando que merda de temporada. Mas que temporadazinha, hein, cara? Que não sei o quê. Teve um cara que, que colocou, assim, um amigo meu que fez. Que é o que é? Começou chato, foi ficando ruim, terminou péssimo. E eu, e eu, tipo, eu acabei a série de 5 horas Cada da manhã, feche, cara... Eu tava... Deve ter
2: sido o pai dele na lua de mel com a mãe
3: lá. Né? <risos> eu... Não, quando eu acabei a série de 5 horas da manhã, que eu terminei e depois coloquei de novo um pedacinho pra ver, eu tava praticamente em, com os olhos marejados e tal, e mal pra caralho, velho assim, eu, puta que pariu, esse cara é foda, velho Eu super elogiei a série e tudo mais. Quando eu vejo, cara, tipo assim, muita gente, velho falando, cara, é, essa série eu parei no segundo episódio. Poxa, é, o cara parou no segundo episódio ele já não pode falar mais nada. É, não, fala assim, é, de modo é. geral, perdeu, né? Eu tô colocando, a razão, tô colocando as ali. críticas de modo geral entendeu?
1: Não, não, eu sei, mas é o que eu digo é o seguinte se a pessoa ela falou assim, ah, eu vi três episódios essa série pra mim acabou morreu, ficou ruim, não?
4: não e, e é engraçado, uhum. o cara que para no segundo episódio, é até estranho, porque o gancho do segundo pro terceiro Sim. você não querer ver se o Ray vai ficar vivo ou não de fato, entendeu? Não tá prestando atenção na série, de fato, assim, é a única coisa que eu posso pensar é que o cara realmente não é o tipo de série pra ele, entendeu? Ele precisa buscar uma outra opção, talvez The Flash talvez outras séries que também são boas, entendeu? Mas é um outro tipo, sério, é uma outra proposta. Narrativa não, é a proposta de True Detect. A gente até falou isso, né? É muito injusto a gente julgar True Detect episódio a episódio. Quando a gente chega no final é que a gente amarra todas as pontas. Você vai voltando, isso que é engraçado, não sei se acontece com vocês, mas quando eu... a primeira temporada também foi assim, agora na segunda é a mesma coisa. Eu cheguei no final e minha mente foi automaticamente voltando, revisitando cada episódio. E aí eu fui entendendo, porra, por isso que aconteceu isso aqui em tal episódio. É por isso que quando o Ray, ele, ele vê o pai dele né e tudo mais, naquela coisa meio lintiana que acontece, e o pai dele fala pra ele assim, você vai estar entre a floresta, correndo, e muitas pessoas vão atirar em você, caralho, foi um foreshadowing do que aconteceu com o personagem, entendeu? Você tinha ali uma, uma, um gatilho narrativo, você sabia o que ia acontecer com o Ray, entendeu? Você só não entendia ainda, você só não tinha compreensão. Então o Pisolato fez isso a série toda, cara, ele foi te dando pistas e o mais Bruno. pistas, e aos poucos foi completando.
3: Tem uma cena nesse episódio que eu acho que assim, é muito simbólica e significativa assim, pra proposta pessimista, né? né, assim, do Pizzolato, cara, que é aquela cena do e-mail, sabe, que ele uhum. tenta enviar um, um e-mail, né, uma mensagem de voz pro filho dele, e a mensagem de voz não vai, cara. Eu acho que aquilo ali, Engraçado. ó. Engraçado. É, não, eu acho que aquilo ali é o tampa, assim, sabe.
4: Você falou muito de, vocês até no último, acho que no último, no penúltimo minicast, vocês falaram muito sobre essa coisa do pessimismo do Pisolato né, o Pizzolato é um cara pessimista. Engraçado, eu não acho ele pessimista, aí é que tá, eu acho ele
3: realista. Eu acho que são É, depende diferentes. da sua visão da vida, né. Pois é, porque, cara <risos> Sua o, própria visão, o, o, né? Tem gente que é, pode achar o... ele pessimista, né? Você Beleza, é aquela história do copo meio cheio ou
4: copo meio vazio. Eu, eu entendo perfeitamente. O cara que vai pô, O cara desenhou toda uma situação extremamente pessimista e tal. Mas, cara, vamos parar pra pensar. O, a, o grande... O, é, a tagline dos posters é o mundo que nós merecemos, né? É, se eu não me engano, é algo desse tipo, né? Uhum. Enfim. E, cara, o que, que ele te apresenta? Ele te apresenta um estado extremamente corrupto, ele te apresenta violência, ele te apresenta sexo, ele te apresenta drogas. Onde
3: cara, você ele tá olha... te apresentando a realidade, cara. Não, é mas onde você olha, você vê, assim, realmente, né, você não, não consegue enxergar a luz, né, em nenhum dos lados, assim, que você olha. É, não, ele...
4: é por isso que eu, é eu falo. Pra mim, ele é realista nesse aspecto. Ele tá exatamente te entregando o um mundo que nós merecemos, cara. Entendeu? se você for parar pra pensar, quando ele fala de corrupção, cara, qual daqueles personagens ali era, de fato, inocente na situação? Um, né, cara. Todos não tiveram, de alguma forma, o que mereceram? Se a gente for parar pra Pensar, então, qual é a realidade de ser pessimista? Não,
3: ele, ele é ele,
4: ele é realista.
3: Ele deu Ele, ele declarou você... depois da final, né? Que ele falou assim: eu uh -huh. só, só sei escrever sobre homens maus fazendo coisas horríveis. Mas dessa vez as mulheres apareceram inteiras assim na minha mente, na minha imaginação. sabe?
4: Não, e eu acho eu acho incrível ele ter colocado a, a N pra meio que no final dar uma. Primeiro, porque eu acho que ele, 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 construindo a personagem, tanto pelo nome Antigone N. Bezerides, né? Que ele junta o nome de um escritor famoso com o nome de uma personagem da mitologia grega, que tem toda uma tragédia em torno dela e que, enfim, é, é muito interessante até pra quem for pesquisar, pra quem for ler e tal. Eu acho que ele faz totalmente jus, entendeu? Ele, ele já cria personagem com um nome que, se você for parar pra analisar, é exatamente o que ela faz durante a série. Ela uhum. tem uma tragédia, ela se esconde na sombra de, de, dessa tragédia e ela vai narrar os fatos no final pra que um terceiro indivíduo possa comprar aquela história e seguir em frente, entendeu? Quando uhum. ele começa a, a, a temporada com o nome de um episódio chamado The Western Book of the Dead, que ele tá fazendo uma referência aos livros dos mortos egípcios, cara. Porra, cara, você não pode querer que essa temporada acabe bem, cara. Não pode, Entendeu?
3: não. é Tanto é, Bruno. Não eu não como, sei se cara. você conseguiu ouvir o último minicast nosso, que a gente gravou com o Pablo e tudo mais. Sim, e sim. Eu fiz, A gente fez uma previsão aqui, né, que ó, realmente todos eles vão morrer, né? Eu acho que todos morreram sim, cara, sabe? Eu acho que até a, claro, personagem, até a personagem da Anne morreu mesmo. Ela concordo, ela renasceu, todo. né? Talvez ela tenha ganhado uma chance, renasceu em outro aspecto, mas a, acho que a gente acertou mesmo, sabe, assim, cada um acabou isolado, né, em situações completamente diferentes, um no deserto, outro na floresta, né, outro como se fosse na água, né, e o outro cara no meio da, do que ele mais gostava, né, que é o, o lance da ação e tal, que ele se sentia bem, entre aspas, então é muito significativo isso, assim, cada um acabar sozinho e o desfecho ser aquele mesmo que a gente preveu, né, Alex, a gente, é, é mais uma coisa que a gente acertou, né, e aliás, eu lembrei de um negócio que Alex falou, acho que no <risos> sexto episódio, cara, que ele disse, porra, eu tô vendo cabelo do do Ray, assim, uhum. o sol batendo, ele, esse menino vai acabar sendo filho dele mesmo, cara. É.
4: Então... Pois é, pois é. Eu, não, eu achei fantástico a temporada e eu acho uma pena que as pessoas não peguem tanto... É porque eu acho que é difícil também pro público médio, eu entendo, o cara ter que pegar tanta referência, ter que cruzar que tanta Você fala que é uma informação. série muito sutil,
3: entendeu, Bruno? Essa Exato. Narrativa, a,
4: é, narrativa a narrativa dela não é fácil, assim, de você ir emendando tudo isso, né? O Pisolato, ele exige muito de você enquanto espectador pra que você entenda. Porque é diferente nessa temporada a gente não tem a figura do Rust te explicando muita coisa, né? O Rust ele, ele fazia esse papel de te explicar muitas coisas, psicologicamente falando. Que é, isso é por isso que, que eu, é eu acho. Fera, truxo, quando alguém fala que lá.
3: essa segunda temporada tem diálogos ruins. Não é tem diálogos ruins, cara. Como é que tu vai colocar um personagem como o Velcor, que mal tem articulação pra falar direito? Ele fala com um canto da boca, é, uhum, é respirando uhum. mal, sabe? Ele olha, não tem. Ele não consegue falar nem com o filho dele ele, cara, sabe? Como é que o cara vai dizer aquelas coisas e ter diálogos fantásticos e tal. Cara, só aquelas cenas que ele tá, por exemplo, a primeira cena dele mesmo, com a Anne, né, na casa e tal. O que é significativo ali, muito forte, é o visual, a, a, sabe, assim, sim. o tom que o cara dá, a perspectiva, né, tu fala assim, a fotografia, né, em tons pastéis, sabe, assim, sim, esmurecendo, sim. aquela coisa dos dois na cama poderia ser uma cena bonita, mas na verdade mostra ali cada vez mais a solidão, sabe, Tem, ele fica alternando, em entre os dois se vestindo e, e isso, conversando, isso. sabe? Parece realmente uma despedida, né? Uma coisa assim, o cara indo pra fora, caindo pro velório mesmo assim. Então aí, tem outra
2: coisa ali fala naquela muito, cena também. Fala né?
3: muito nisso, assim, sabe? A riqueza de diálogos, na verdade, está justamente nessa questão audiovisual, cara. Está muito nisso aí,
2: entendeu? Tem outra coisa naquela sequência inicial ali dos dois, é que fica quase que parecendo... É o um momento que os dois se abrem, efetivamente. Né? Eles falam das suas dores, das suas maiores dores e tal. É mais ou menos como se fosse uma... Eles estão num ambiente confinado, né? Fechado, isso. né? Quase que não entra a luz. É quase como se tivesse um, um confessionário mesmo, né? Era um momento é. mais íntimo ali, que ele estava se permitindo dividir com alguém, né? Finalmente, alguém a, que... a
3: Anne revelou também, né, cara? Porque ela, né, parece que ela gosta do troço, né, velho? Assim, ela ela sofreu aquilo ali, mas parece que ela curtiu, né? Porque o é cara porque chamava é... ela de linda e tal. É...
1: E meio que isso ficou na vida dela mesmo, assim, né, cara? É, isso, daí, isso daí é uma coisa, assim, que é muito discutida, né, né? Na, na, na questão da psicologia, e até na, as próprias feministas falam muito disso, né? De como o homem seduz a mulher, né? Utilizando uhum. alguns artifícios, sendo que na, no fim, ele só quer usar ela, né? Ele, sim, sim. Né? E, e, e isso mexe com a cabeça mesmo, porque ela no fim, ela acaba se sentindo culpada, né? Então, foi uma, uma boa sacada do pisolato em colocar esse tipo de coisa, e o que, eu, o que eu gosto, o que eu gostei na segunda temporada, é que ela não se fez utilizar de simbolismos fáceis. Eu acho que por isso que muita gente não pegou tanto quanto na primeira. Não que simbolismo seja ruim, é bom, é legal você conseguir pegar algumas coisas e falar, olha que legal, aqui tá fazendo uma referência a isso, aquilo que ele tá fazendo, aquilo e tal. Mas a essa segunda, ela pode ter parecido um pouco mais fria ou um pouco mais pobre nesse sentido, mas justamente porque ela não se faz, ela não se permite esse tipo de coisa. Tem o simbolismo? Tem, tem muito simbolismo, mas não é como na primeira, não é como em Hannibal, por exemplo, que tem muito simbolismo, cada cena é plasticamente cuidada para Remeter tematicamente ao que o personagem tá falando, a segunda temporada do Detective ela não tem esse, essa pretensão e isso foi bom, porque assim como o Wilker falou, e a gente já tinha falado isso aqui antes: é, os personagens não permitem, não permitem isso. Os personagens eles não têm em nenhum momento uma grande sacada é, filosófica de discutir sobre a vida, o universo e tudo mais pra que você coloque isso na série e é só muito artificial. Não, eles a, muito a vazio. vida dele, o que eles passam, cara tudo aquilo ali é muito poético só que dentro da vida, do ponto de vista cotidiano né cara? Exatamente é, é, é simplório, é comum sim, porque a vida deles é uma merda a vida dos caras é vazia mesmo
4: é o medíocre é. que a gente tinha falado quando Exato. eu vim gravar aqui com vocês né exatamente
1: é e, e poxa, eu acho que perceber esse tipo de coisa não é ah, você tá falando isso, pra, né, igual o Davi falou agora, ah, tu tá achando de arrogante então. Me... mas não é, né, eu acho que perceber isso faz parte da experiência você tem que uhum. perceber o que que Aquele produto audiovisual está tentando te passar. Tem uns que querem fazer você pensar. Até o fim, a hora que você termina, você tá até cansado que você fala, nossa, o troço, né? E tem outros que te deixam cansado também, mas pelo que o Bruno falou, pelo realismo, né? Pela crueldade das coisas. É. é choque, pela, né? Pelo choque, a ação. O episódio,
3: esse episódio, Omega Station, né? Ele reúne Station. todos esses elementos, né? É um episódio impiedoso, é um episódio intenso, sabe? É, Muito foi incômodo uma mama, a... e, e cruel, né? Assim, o final é extremamente cruel. Mas Pô, você de...
1: quer mais crueldade do que o menino que matou o o Casper ficar né, acabando descobrindo que o Casper era o pai dele. Sim, é.
3: sim, o Len, né? Sim,
4: sim,
2: sim.
1: Porra, sim. você quer um troço mais cruel que esse? Tanto né? o... ele
2: quanto a irmã dele, né? Quanto
1: a irmã. E aí você
2: fala: caralho, que troço perverso. Não, e a irmã foi usada pelo cara, né? Pois sim, é. Provavelmente sim, sim. pode ter até se envolvido sexualmente, com o próprio pai. É, provavelmente não, foi,
1: né? Porque ela fala que ela isso. participava das festinhas. Sim, sim, lá, sim. sim não, mas, não, mas, não, é aquela
2: cena. Meu festa.
3: Deus do céu, cara, aquela cena com ela é de cortar o coração, bicho. É. É, sim. Se esgrila. Então,
4: e o que eu acho legal, Alexandre, é que você falou o seguinte, essa coisa da metáfora, da alegoria, né? Uhum. Tá presente em toda a série. A segunda é. temporada, ela talvez tenha tanto ou mais alegorias do que a primeira. Só que o problema é que essas alegorias, elas não são explicadas, porque os personagens não têm capacidade de explicar elas. Isso. Entendeu? Não tem uma flechinha
1: fosse... apontando. Olha aqui, olha aqui, olha aqui.
4: É, é a diferença de ter um cara como o Rush. Se você tivesse... Vamos parar pra pensar. Se a dupla do Marte fosse, por exemplo, o Ray, eles não conseguiriam explicar uma série de coisas que aconteceram desceriam, entendeu? Sim. Eles não conseguiriam, eles não teriam capacidade intelectual pra isso. Assim como o Rush tem uma capacidade intelectual acima da média. Então ele consegue explicar uma pancada de coisa. Ele consegue filosofar, ele consegue fazer isso. Foi o que você falou. Esses personagens de agora, eles não têm essa capacidade. Porém, porém, o Pisolato coloca tudo isso no visual. Ele, ele vai trazer as alegorias pra você com é, elementos no visual, na visual,
3: na vida dos personagens, nos atos, nos acontecimentos. Eu acho que tá tudo aí, cara. Tá tudo aí, assim. Como, por
4: exemplo, a figura de Jesus Cristo. Cristo passando no, ao nada. Assim você, porra, que tá passando Jesus Cristo nessa cena do nada, cara? Ou, por exemplo, quando o Frank senta na mesa com o Ray e você vê o um filtro verde numa cena que é totalmente escura, entendeu? E depois o pai da Anne vai fazer referência à aura do Ray. Pô, você tem uma aura é, negra com verde, entendeu? Uma coisa intensa, como se você tivesse vivido várias vidas. E o cara morre no segundo episódio, ressuscita no terceiro episódio, porque, teoricamente, ele ressuscitou. Ele se tornou uma pessoa diferente dali em diante pra série, entendeu? E depois tem um final que tem, entendeu? Que é um final que faz total referência também à questão sacrifício, porque é. É o que acontece com ele? Ele se sacrifica por uma outra pessoa. E ressuscita
1: entendeu? no terceiro. Isso é o mais no importante. Terceiro, no terceiro,
4: exato, no terceiro. Entendeu? Então, é, 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 tá vendo? Tá vendo como é que o Pisolato tem um texto foda, cara? Tem, tá vendo tem, como ele cara, sabe é o que ele tá é querendo é fazer mágine.
3: Ou talvez assim, tipo assim, é isso, cara. O, o lance lá do passarinho, né? Do cara matar o cara com passarinho e a gente ficar <risos> explanando que diabos é essa sociedade e tal, nem precisava daquilo, entendeu? Não, não mas é. o
4: Felipe, cara, o Felipe que gravou um minicast com vocês, falou uma coisa que talvez os ouvintes não tenham percebido, mas na hora que, eu, que ele falou, eu falei puta que pariu, como eu queria ter tido essa sacada, cara? Porque ele referenciou a Horus, e faz total... <risos> sim, é, cara, sim, é exatamente sim. isso. O, o primeiro episódio se chama O Livro dos Mortos, depois aparece um pássaro, que é a figura uh -huh. de Horus, na né, mitologia egípcia. Horus, quem for ver aí tudo mais, ele matou, inclusive, se eu não me engano, foi o né, que era o pai dele, o... É, eu... E os olhos
3: lá é o cara que tem a cabeça de pássaro, né? Tudo exatamente, mais. Cara, ah, mas o lance que eu tô falando aqui, Felipe, não né, é nem essa parte... Poder, é, é, isso indica, indica parte poder, cara. Essa parte estética, né? Essa parte filosófica do, do, do troço e tal. Eu acho que é se encaixar no mundo tão urbano daquele, entendeu? Tão real e tal, assim, tão pé no chão. Não sei se Não, mas e como é que ele faz isso,
4: Como é que ele faz isso? Não, eu acho que caiu ah. perfeitamente. Porque ele coloca a questão do cinema, desvisita um set, lembra? O cara uhum. que é o Ben Casper, ele adora poder tudo é, que tá um na casa dele. Esse lance do cinema poder. também. Realmente
3: teve esse lance do cinema que eu até esqueci, né? Pode ser que daí que ele tenha pego a máscara, né? É porque eu achei algo, né? quando eu vi a primeira vez, eu achei meio místico, assim, sabe? Aquela... Não, mas
1: ele explica, né, que a máscara lá era mesmo da sociedade... do, do, sim, do, do, sim, do sim. Daquele lance todo, daquela organização... Uh -huh. sec... Não secreta, mas é. homens <risos> poderosos ali que estavam é faz, né, faz fazendo as festinhas ao, ali.
4: Faz alusão ao Bohemian Groove, né? Não sei se vocês Isso. conhecem o termo tudo uh -huh. mais, mas enfim, que é uma sociedade de poderosos americanos e tal e, e que, que, querendo ou não, o símbolo do pássaro também representa o poder e o símbolo do pássaro acompanha toda a série, em Sim. vários lugares, por exemplo, na prefeitura você tem o símbolo do pássaro, lá no lugar do pai da Antigone você tem o símbolo do pássaro não, a, a gente gente vê é, direto é no formato de um pássaro,
1: e coisas assim,
3: empalhadas na casa e... é,
1: nesse episódio Exato. mesmo, né, quando o Frank, Frank. tá sendo levado Exato. o destino dele, tem um puta de um, de um outdoor lá em cima com a cabeça de um pássaro preto,
3: exatamente, é, então Exato. assim realmente
1: isso daí é tudo muito ligado muito, muito bacana muito aquela cena com
3: a mulher não dele é. viu cara, despedido despedida também que os Sim, dois, assim, linda,
4: linda, linda quando ela foi... joga o, o, o anel fora cara, engraçado, o Vince Vogan ele não me convence a série toda, eu tenho que ser sincero com os ouvintes, a gente tá falando de que Detective tem muitos pontos positivos, e tem mas ele tem, tem umas falhas complicadas e uma delas é o Vince Vogan e ele não me convenceu até o final mas, nos no, no finalmente dele, digamos assim, eu me senti um pouco mais convencido, vamos Porra, dizer assim é ele mata o, é, russo, eu, o Não,
3: eu, eu perdi muito isso, viu, Bruno? Eu, eu achei... Eu, eu comprei o personagem dele, achei lá pro quinto episódio, eu comprei é, que eu o cara... É, entender, era eu... um bundão mesmo, assim, meio todo mundo, assim, tava ali pra se fuder mesmo, a galera colocou ele pra ele se fuder, mais um... É mais um que tava ali pra...
1: É um peão, né? É, é, mais um, sabe? Que queria e eu ser algo a mais, né? É. E que ele é. não tinha a menor capacidade de ser, tudo que, tinha. que a gente sempre falava, eu assim. Que, ele, eu acho que o, ele é o cara de ação. a persona dele, sabe, Alex? Eu acho que ele usou a persona do Vince Volg mesmo, sabe? Pode ser. Mas é que, assim, a gente logo no começo. Porra, ele é o cara de ação. Ele é o cara que era o cara de rua. E aí você vê nesse último episódio, ele chegando lá e botando pra quebrar, né? Atirando em todo mundo sim, e matando sim. o Russo. Aí ele você resolve vê,
4: na ação, né?
1: Ele resolve na ação. Ele é esse, cara. Ele não é o cara de ficar por trás, é, cuidando de dinheiro. Não é Tanto que ele perdeu 5 milhões, porra. É, Pô, é. Não Tanto que ele favoriza. morreu por conta desse orgulho, né, cara? Sim. Ele morre por
3: conta do orgulho, né? Porque o cara ia embora, né? Queria o terno dele só e tudo mais. Não, não, não peraí, cara.
2: Mas tinha o diamante, né, cara? Exatamente. Não era, não era não. só questão de orgulho, não. Pô. É, não esqueça do
4: diamante, cara. Ele tinha 3.5 é. milhões de dólares em diamante ali.
2: Escondeu dentro do bolso
4: do, do paletó. Isso, exatamente. Que é onde ele toma a facada e depois quando ele mostra, quando a câmera faz um, um ângulo mais fechado, quase que um sim, sim. plano mais, é, mais fechado aqui no na, plano detalhe, né? Facada, aparece um o <risos> diamante junto com o sangue, né? Não, e é
3: justamente é. a alusão ao que ele falou à mulher, né? Que ela disse que ele iria encontrar ele com uma flor, né? Na capela, né? E tudo mais. Isso, com a flor vermelha exato e, e é. tem esse brilho e tudo mais realmente Olha, é verdade né que agora você falou eu não tinha per... é verdade faz uma rima
4: narrativa com essa questão do vermelho é. tem razão uma fita com tá capela uma, uma, e ela com o branca, branco, né? e
3: ela com o vestido branco
2: né e tal é
4: sim sim eu não tinha eu não lembrava disso é verdade é verdade
2: Daqui, essa cena aliás ali ficou parecendo eu fiquei fazendo pronto agora ninguém pode reclamar que não tem um elemento sobrenatural nessa temporada né além <risos> daquele que a gente já tinha visto no terceiro episódio mas ali é como... mas
3: ali dele tirando, né, cara? Eu encaro também. Não, pois é.
2: Sim, sim. Não, porque primeiro aparece o pai dele, né? Aham. Sim, sim. Fica claro que é o pai dele ali e tal. Depois aparece aquele grupo daquele Ele passou que, pelo, provavelmente...
3: pelo purgatório, cara. Ali foi o caminho dele. É, ali pra é. mim
2: é, é o
4: papo do, do, como a gente falou, lá do livro dos mortos, lá que faz, a primeira, faz referência ao primeiro episódio. Se quem for ler, for pesquisar, é exatamente aquilo. É a passagem pro outro mundo, né? E uhum. é a chegada, o objetivo é afastar o que era de ruim. Ele realmente afastou o que era de ruim. Ele ficou com o que era bom, que era a mulher dele, né? Pra ele, no caso. Enfim. sim Então eu achei que essa, essa sequência, inclusive, eu acho ela lindíssima, cara. Muito bonita. Lindíssima, cara. lindíssima. É, é dolorosa, ele, assim, Nossa,
3: bonita, poética demais, também, lindo, entendeu? Lindo. Muito poética.
4: Bacana. E você vê ele andando, ele não se abaixando, não se ajeulhando, você vê as porradas que a vida deu nele, né? As pessoas que passaram e chega a mulher e fala assim, não, você já caiu a, a metros atrás. E ele olha pra... Cara, pô
3: lindo, lindo. Outra cena bacana também que... Até separei aqui pra gente falar. É essa questão do, do Frank, né, cara? Quando ele encontra lá o, o cara na piscina, né? E tudo mais. A referência ao Crepúsculo dos é, deuses, né, cara? É.
4: Chessane, né? Quando ele encontra o Chessane, isso. né? O pai, no caso, não o filho.
3: É. E tem ele encontrar a galega lá, né? Depois. E foda. É, aliás, isso
4: aliás, isso é, isso é muita coisa. Isso é muito império, assim. Isso é muito tempo medieval, né? O filho querer assumir o lugar do pai, né? querer cortar o rei, né? Pro príncipe assumir, digamos assim. Uhum, e aí o vê... né? Nossa, demais, Alexandre, demais, cara, boa lembrança. E você vê que faz todo sentido, né, cara, dentro daquela sociedade corrupta e tal, chega a hora que alguém tem que assumir. O filho, por ver o pai ter tanto, ele quer também ter, né? Então o Tony assume o lugar do pai e você vê que tudo vai, começa a se amarrar, né? Todas aquelas lacunas que estavam aberto elas
0: começam a se Não.
3: coisa também que eu achei muito bacana no episódio é que assim, como eu falei, ele ele fala, e o Pizzolato mostra vários pontos negativos da sociedade e claro, todo claro. esse aspecto ruim e tudo mais mas ele, esse Omega Station, acho que ele não glamouriza, né? Solidão, crime, justiça, não. Acho que a gente vê que no final, tudo disso assim nada importou, sabe? não tem Recompensa nenhuma, cara. No fim é, não, das contas, não tipo... Teve,
2: não, não teve porque os corruptos venceram. Venceram, cara. É. Venceram, é, sabe?
3: É, é. Eles voltam ao poder né, o roubo do dinheiro renovados, né, o pior ainda, voltam Sim. renovados o roubo Na do dinheiro não habilita do... fuga do... nenhuma sabe, isso, isso. É. é, fudeu cara, é, o, o,
4: olha só aí eu acho, eu, eu vou discordar um pouco de vocês, eu não acho que eles venceram porque eu acho que o final, o pisolato ele, ele meio que, ele faz uma redenção por tudo que aqueles personagens passaram, em a... através mas, da figura mas, da Annie, mas tudo N. bem,
3: mas tudo bem, mas o mundo continua a girar do mesmo jeito, não mudou nada continua, continua, mostra lá, continua. Mostra lá o cara, agora... os, os políticos inaugurando o que eles queriam concordo, Entendeu? concordo
4: a princípio sim, mas se você for parar pra prestar atenção que agora a Anne passou a história pra frente com todos os documentos possíveis pra incriminar uma série de pessoas dentro de Ventura e na cidade de Vinsca, você pode ter uma perspectiva de que as coisas podem mudar e talvez essa é a mensagem do pisolato no final, por isso que eu falei muito de realismo e não pessimismo, porque pessoas morrem pra que pessoas possam nascer o Wilker, e essas pessoas podem uhum. passar pra frente o conhecimento elas podem fazer com que uma outra geração continue uma luta. Importante, continue é o um é um objetivo. Esperança,
3: né? acho bacana, eu acho bacana, isso faz sentido pra mim o que tu tá dizendo, Bruno, mas eu não consigo enxergar isso dentro da
2: proposta. Assim. Eu acho é, que é mim, pra...
3: uma vibe muito diferente. assim. Pra mim é, é, é aquela ser... coisa mesmo de você se tocar e ver o quão medíocre mesmo que nem você falou é esse mundo, é o troço que a gente vive. E eu, eu,
2: eu acho que além disso tem outra coisa, né, cara? Eu, eu, ou como... esse pensamento,
3: desculpa, Davi, ou esse, esse próprio pensamento de faça a sua parte que você tá ajudando do mundo, eu acho que isso também é meio medíocre dentro da proposta da série, né? Não é uma impressão que eu tenho, assim, né? porque assim Eu entendo que você possa achar medíocre, que você possa achar
4: que a proposta não é essa, mas a gente precisa avaliar o que foi passado em tela. Ele poderia ter terminado a, a série talvez colocando a Anne em algum lugar ou, a, uhum. enfim, ela falando alguma coisa e tal. É porque mas tu acha
1: fundamental
3: questão... aquele ponto dela passando, assim, Exato. Antes, antes pro cara. Ela
1: passou ah, senão eu não teria, não teria sentido aquela cena estar tá lá.
3: É, não, não, não faria sentido. A, a
1: mensagem, do... a mensagem, no fim, é bem essa mesmo, né? Então, eu tô passando pra frente, você vai agora a luta é sua, já fiz minha parte, um monte de gente morreu por conta disso exato, né? É, mas tipo, ela deixa na mão de um jornalista, cara, o troço mas ela lá, deixou na mão de alguém três mas, por... mas ela,
4: ela poderia não deixar na mão de ninguém entendeu? É tá, ela entendo. deixa na mão de alguém, entendeu? O que, é. o que ela faz <risos> eu não consigo que ter ser...
3: esperança não, cara
4: <risos> mas, é, mas é exatamente isso que é o legal do True Detective, cara, porque ele não fecha a história, porque se ele fechasse ele mostraria os caras sendo presos, é aquela narrativa fácil entendeu? Sim. Ele te mostrou o que aconteceu o pós-situação, o True Detective não, ele deixa em aberto ele tira ela de cena, agora com o filho é aquela questão da renovação, da esperança ela teve uma recompensa diante de tudo que a vida foi tão duro com, em relação a ela, no universo machista, que ela tinha que se provar tendo aquela situação em que poxa, era a única né, que merecia a redenção né, era a única, to... é, única que eu concordo com você que merecia redenção e ela teve uma certa redenção no final mas ela perdeu muita coisa perdeu, no meio do per... caminho virou outra pessoa, entendeu? Né, cara?
3: Perdeu a exatamente,
4: Exatamente. E aí que eu acho legal da série, porque o que, que ela faz? Ela deixa aberto. O que, que será que daí que aconteceu? Será que os caras foram denunciados? Será que eles foram presos? Será que o mundo mudou? Ou será que o mundo continuou como nós merecemos ele? É por isso que tudo é até que foda, cara. É cara, o Rush, eu... no final, falando com o Marte. Cara, a luta é uma só. É a, a, é a escuridão contra a luz. E eu tô vendo a gente perder. Aí o, aí o Marte vira pra ele. Então, você não tá vendo direito, porque antigamente só tinha escuridão. Agora a gente tem um foco de luz. Isso, ele isso fecha é da fantástico, mesma fantástico, forma,
3: cara. Essa, essa, essa foda, fala aí cara. do, 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 do é. Rush, eu, eu fiz questão, assim, de, de pegar e separar <risos> e tal no final inclusive, da
1: Inclusive, cara. queria mandar aqui um abraço pro nosso ouvinte, o Fábio. Lá no Twitter, ele, ele veio conversar comigo. Ele, ele citou justo isso, assim, que os últimos momentos do Ray podem ser considerados uma rima com o Rush no final da primeira, né? O Rush falando pro Mars sobre embaixo da luz e escuridão. E o Ray olha pro céu e vê a luz, né? Quando lá no, no final da primeira temporada, ele já tá vendo mais escuro. É. E aqui no final dessa, ele olha e vê aquele fecho de luz não, mas é como sobre. o Bruno
3: falou, pô, não tem nada gratuito ali, não. Tem muita não. rima. Narrativa não, com a primeira tem, cara. Não. tem muita é. rima narrativa com a primeira sem... é porque a,
4: a primeira temporada ela é uma temporada diferente da segunda obviamente, mas elas têm rimas narrativas o Pisolato ele não deixa de estar tá contando uma mesma história, que é o que? A luz contra a escuridão cara, o Rush fala isso no final cara e Nego não perde, eu fico bobo que a galera ainda quer encontrar outras coisas que não isso, a história é uma só ele falou isso lá cara e voltou aqui, ele tá contando a mesma história de novo, só que agora de um ponto de vista onde os personagens principais no final todos perdem e muito, mas isso não quer dizer que o Rush e o Martin não perderam lá também, cara, Sim. entendeu? A galera é que lá,
1: A primeira temporada, na verdade, eles não conseguem fechar todo o lance da... Exato. da... Uhum. Exato. Não, eu acho
3: que
0: aqui eles, é que alguns, é que eles cara, conseguem eles amarrar falam. assim,
3: bem orgânico tudo fica, né? Que é Sim, o, porque na primeira o temporada pássaro. o pássaro
1: lá que, de onde eles vão atrás, o culto não foi é, desmanchado. Não, mas a, aqui de certo não.
3: modo, entre aspas, assim, a trama se resolve, mas o troço continua, entendeu? Exato. E a gente descobre, Exato. mas o troço continua, mas tipo assim, a gente vê o, o lance do pássaro, o que aconteceu é acontece com ele, com o capitão, com o prefeito, as motivações, enfim, é, realmente nesse aspecto é muito mais resolvido, entendeu? Então o pessoal não tem o que falar em relação a, ah, botou um monte de ponta e não fechou nada, acho que fechou e fechou de maneira assim, muito orgânica e decente, sabe?
2: O que eu ia falar, essa coisa do desfecho, né, é que até, Lembra, antes da temporada começar, o Pisolato falou que as histórias teriam um ponto de conexão, né? Hum. E não, não seria necessariamente que uma história teria uma relação com a outra, mas era o que o cerne da história o, o, a atmosfera, o tom ia se conectar, né? E nesses pontos é isso e essa que é uma grande jogada do cara, né? Pra mim, porque ele tá falando, da, ele tá realmente contando uma história que é muito parecida, com elementos muito parecidos, mas de uma forma diferente, numa ambientação diferente, com personagens que tem conflitos diferentes. Né? É então bem, acho é. que isso, isso que é essa cara genial. E o final, essa coisa de tá, eles resolveram a história desses personagens, mas ao mesmo tempo deixaram a ponta solta de que, tá, tudo bem, mas tudo pelo que eles lutaram ali, tentaram desvendar, expor, as coisas continuam, né? E pode ser, ou não, que esses caras tenham que encarar alguém, em algum momento uma justiça é, terrena ou divina, sei lá, né? E aí fica esse final, fica meio que parecendo até o final do Inception, né? O peão rodando ali, né? uhum. E aí, o peão vai cair, não vai cair, né? É aquela é coisa. Porque... Então, você fica, ele te leva, é um desfecho que te leva realmente a refletir sobre isso. Os personagens, a, a, a história deles teve uma conclusão. Eles pagaram um preço muito alto por tudo aquilo ali, né? Mas, ao mesmo tempo, o preço foi tão alto que não, ninguém pode ter certeza se pô, valeu a pena o sacrifício todo, os caras morreram por conta daquilo ali e, e as negociatas continuam. É, é por isso que eu tô falando. Puta.
3: É por isso que eu acho, é isso que eu acho.
2: É, então é, é, acho que essa é a grande genialidade da, do cara que conta uma história assim, com tanto com tantos elementos, tantas pontas que parecem ter estado. Riqueza de
3: personagens, que... riqueza estética, é. entendeu? Pelo amor de Sim, Deus, gente. É, a pessoa gostar de cinema, realmente, e não curtir essa série, cara essa temporada, pelo amor de Deus, né, cara <risos>
4: Não, essa temporada <risos> é, é muito, muito. A gente boa. tem que
1: evitar falar esse tipo de coisa, porque aí, né? Fica, ah, o cara é arrogante, tá falando que sou obrigado a gostar, então. Então,
4: cara, eu, é eu, isso, a, enquanto, mas, né? enquanto a isso, eu vou falar uma coisa é, que eu acho que é imprescindível em qualquer obra que você for levar pra sua vida. Você pode não gostar. Você pode ler um livro, não Sim. gostar, você pode ver um isso. filme e não gostar. Mas saiba exatamente por que você não tá gostando.
1: É, eu sempre digo isso também. Eu acho que você pode não Só gostar, isso. mas você, você tem que saber se você não gostou porque é ruim, ou se, você pode até falar, não o troço é bom, mas não é pra mim, não, não gosto disso. Exato, cara, exato. Esse discernimento exa... eu acho que todo mundo tem que ter mesmo e, e só assim, assistindo mas... muito, lendo muito.
2: Mas né? isso é muito difícil, cara, um exercício é muito é. difícil, porque a pessoa falar que é bom, mas não é pra mim, muitas vezes fica parecendo que, pô, é bom, não é pra mim, porque eu sou burro e não entendo, entendeu? Aí, então o Não, cara
4: que... não! Pelo não, contrário! As pessoas... Contrário. Não, eu
2: sei, eu sei, mas é que pra maioria das pessoas funciona mais ou menos Parece assim. Parece que é isso, né? É, admitir que o negócio não é pra mim, mas eu, ao mesmo então, falar que é bom é melhor hum, falar pra... que é ruim, né? Melhor falar exatamente que é... é por isso, é né? nessa toada que eu tô falando, então é, é aquela coisa, né? E a gente já até discutiu o minicast, mas acho que a maioria das pessoas tá tão acostumada com coisas mastigadas que uhum. tem sempre alguém te explicando tudo desenhando praticamente na tela ali pra dizer, ó, oh, isso aqui significa isso com isso aqui eu tô querendo dizer aquilo que quando você pega um produto que te instiga a tirar suas próprias conclusões ou a fazer as amarrações que a trama exige, fica realmente é um convite mais é, complexo né? e que uhum. a maioria das, dos programas, dos filmes, das séries não não trazem essa proposta. Então, quando surge uma coisa assim, como o fica Detect, cria-se realmente uma, uma resistência inicial, porque é uma coisa que destoa do resto. E é sempre o, o que o que faz diferente causa sempre estranheza no primeiro momento, né? É, eu fico só... Eu fico, o
4: Alexandre falou um negócio interessante, essa coisa de... A pessoa ela é, é difícil, né, também. A gente exigir que o público médio, às vezes, tenha o alcance, né? Que uma série como True Detective pede. Não é fácil, cara. Não, não. Eu, eu, eu entendo que não é fácil. Eu entendo que com três, quatro episódios, se o cara não tá entendendo, o cara desiste. Brother, eu, 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 eu falei avançar. essa
3: questão de, de cinema e tal, de o cara gostar de cinema e não gostar da série. Porque eu tenho amigos críticos de cinema, cara. Pessoas, assim, que curtem mesmo o troço a fundo. Mundo, curte em obras aí incríveis e tal, que pouca gente conhece mas mesmo assim não foi captado, né, velho pela ideia, né, do troço, não é. sei, é, né mas acho que é, aquela é, coisa. a gente discutiu isso aqui acho que oito vezes, né, o porquê uhum. dessas pessoas não estarem gostando, o porquê da gente estar tá gostando, né, e a atmosfera não sei, né, se é questão de gosto mesmo, de ideias né, do que chega pra ti, né, e tal não sei. Eu
1: não acho que é só gosto não, envolve muita coisa, gosto é, gosto é o que te afasta ou o que te aproxima de, um, de alguma coisa. Mas a qualidade é um troço que você sim, soando arrogante ou não, mas a qualidade é um troço que você precisa ter uma bagagem pra saber definir, né, e só assistindo muita coisa, lendo muita coisa, estudando bastante, e você vai morrer sem ter lido tudo, sem ter assistido tudo, sem ter estudado tudo, com certeza, sim. mas toda a bagagem que você carrega então por isso que às vezes é importante, inclusive quando alguém fala pra você, nossa, esse filme é ruim, não assista você vai lá e assista, não, eu quero saber por que, que ele é ruim, por que, que o cara claro. não gostou o cara fala assim, não, esse filme é muito bom você precisa assistir, às vezes você assiste você... porra, não é tão bom assim, às vezes até é. é, né, mas o filme não é pra você no sentido de que, porra, eu curto um determinado gênero, né, e aí eu vou assistir o um filme que o cara me falou que é foda pra caramba, e não é o gênero que eu gosto então não me, a... não me atrai, né sim, sim, sim. isso não tem a ver com qualidade, isso tem a ver tem com muito gosto. Da, tem, eu acho também
3: que às vezes tem muito da vibe, né de como de como você chega pra ver o troço né, a, a questão da sim. expectativa né, você aguardar algo. É,
1: isso atrapalha ou ajuda, né, dependendo isso. da expectativa
3: que você Exatamente, cria. Exatamente, né Eu sempre
1: digo assim que a experiência de você assistir um troço que você nunca ouviu falar, né, que você às vezes tá pesquisando sobre um filme e aparece assim, pesquisa relacionada, e você vê um posterzinho de um filme, aí você olha, assim, porra, que raio de filme é esse? Aí você clica, porra, tem esse cara aqui que eu já vi um filme com ele, mas porra, nunca ouviu falar disso? Ah, quer saber? Vou tentar assistir esse filme, sem saber nada, sabe? Às vezes você consegue ter uma experiência melhor do que porra, deixa eu ver, eu vou procurar uma crítica, vou procurar um comentário, vou procurar isso, vou procurar aquilo, não, assista nas, nas cegas mesmo, a gente fez muito isso quando ia em locadora, chegava uhum. na locadora não tinha nada, assim, você, não, tô aqui só pra dar uma olhada e ver o que eu vou levar hoje. Aí você passava, dava aquela passada rápida de olho. E até porque olhava, o dono assim, de locadora era
3: <risos> a galera que não via porra nenhuma, né? Pois
1: galera? é, não dava pra você chegar no cara, ô, oh, me fala aí um filme pra ver. Não, não dá. Se você gosta de cinema, não, assim, é, são pouquíssimas as locadoras, você podia fazer isso. É, geralmente é, as você... pessoas, né, senhores assim, sim, e senhoras sim. e tal. E aí você, você conhecer essas obras sem saber muito sobre elas ajuda muito na percepção, né? ajuda melhor do que qualquer coisa, assim, de você, ó, oh, me recomendaram um filme, né, eu li sobre esse filme, tá todo mundo falando bem, você já vai com aquela coisa, porra, já pensou se assim, eu não gosto? Tá todo mundo falando bem, cara. E se eu não gostar do filme? Né? Será que eu sou burro? Será que eu não entendi? Então tem muita coisa, né? É difícil você analisar tudo isso. Vi muita gente falando mal de True Detective com os mais variados argumentos. E eu não concordei com nenhum.
4: É difícil concordar, porque <risos> os, que eu, os, os que eu ouvi são, ó, ah, é muito confusa. É muito confusa? Vamos parar pra analisar, então. Cara, a gente tá diante de uma situação em que existe um político que morreu. Você, na teoria, não sabe muito por que ele morreu. Isso é o começo da temporada, né? Sim. Você não sabe muito por que ele morreu. E você vai começar a investigar com os detetives. Eles vão começar a conectar os pontos. Você quer que no segundo episódio eles já te diga exatamente o que tá
1: acontecendo? Cara, imagina esse pessoal que é o futuro detective confuso assistindo o
4: É, cara, não faz sentido, cara. <risos> entendeu? No segundo episódio, ele, você, quer, você quer que o detetive já resolva tudo de um crime que vai levar a temporada toda? Entendeu? que é um mote principal?
3: Não, eu não <risos> nem Imagina
2: Solares, ah. cara. Esses caras assistem Solares. <risos>
4: Você quer que o cara que não entendeu
2: o True Detective entenda que Você tá de brincadeira, né? Não, não precisa nem muito longe, né, cara? Se o cara fosse de Los Angeles Cidade Proibida, que é um noir também. Ele já dá um nó no cérebro da pessoa. É. Isso. O cara, não, peraí, tem um milhão de personagens. Quem é mocinho, quem é vilão, quem é na polícia, quem é máfia, quem. Que é isso, entendeu? É, então, e, é... e as pessoas ficam se perguntando às vezes, pô, mas quem é fulano e tal? Ai, meu Deus, não tô
4: entendendo, cara. Tem personagens que surgiram, que eles aparecem, mas eles não são importantes pra trama principal, cara. Não, entendeu? e às vezes eles
1: aparecem para simplesmente falar alguma coisa. Que vai ter reflexo no final. Você não exato, pode ficar assim. Nossa, exato. por que, que esse cara tá aí? Calma, cara, o filme não acabou, a série não acabou, a história não acabou ainda, espera o troço terminar que você vai descobrir por que, que ele tá
2: pesado. Ah,
3: pesado. E a gente, sem querer, querendo, né, Alex, acabou falando aí é, no podcast sobre vice inerente, né, que tem esse mesmo Sim. lance do, do, do é. perseguidor, né, do, do, do Altman lá também, que a gente falou também, sabe? O perigo, o perigo né? O perigoso a Deus. Perigoso a Deus. É, a gente acabou falando de muita coisa, assim, sabe? ao longo de todos esses minicasts, assim, sabe? Opiniões, é. assim, variadas de muita gente. Gente que até não curtiu algumas coisas. Gente que curtiu outras, né? E teve opiniões diferentes, realmente. Acho que cada um somou pra caramba, sabe? Felipe, sim, Bruno, Angélica. Pô, muita gente, pô. O Igor, né? Gravou com a gente. É, o Igor fez um puta comentário, cara, em relação é, à eu... questão do, do Paul, né? Que eu até perguntei pro Davi, pro, pro Alex, né? O que é que vocês acharam uhum. em relação ao Paul? Eu acho que o Igor explodiu de um jeito brilhante, assim, a essa parte do Paul realmente ficou.
1: Inclusive, queria deixar, né? Porque a gente, no último, todo o último mini-cast, a gente não é, lê comentário, né? Então, a gente queria, queria deixar muito, assim, um pedido pra quem tá ouvindo esse podcast que leia os comentários do, do podcast anterior, porque o Igor escreveu uma review do, 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 é, do, é do episódio, verdade. assim, um comentário grande, mas, assim, uma leitura fantástica. Eu, assim, e que... eu
3: acho que todo mundo deve, assim, sabe, escrever nesse último episódio, assim, colocar suas impressões com certeza, lá. Com todo mundo que passou por aqui pelo, pelo mini-cast, assim, seria muito bacana, assim, eu ficaria é. eu ficaria muito agradecido é, é, e, mundo, nessa, assim.
2: e falando nessa toada dos comentários, né, que a gente pô, né, claro, era um exercício também de diversão na nossa parte de ficar tentando adivinhar, né, ou antecipar conexões da trama, é vocês
4: acertaram 90%, cara
2: na minha é, opinião, é, não,
4: sim, sim não, mas... eu não, ouvi eu todos
2: os minicast o
3: meu me chamou mini de maluco, cara, por quando eu, não, não, eu não, disse eu, que eu, todo eu, mundo eu, ia ouvi, morrer, tá ligado, no final
4: eu, eu ouvi mas todos os minicast até agora, vocês acertaram 90% 90% das coisas que vocês falaram, isso é, isso é tá, tá em áudio, cara, porra, não tem como dizer que não acertaram,
1: porra. E, ó, e os 10% que a gente não chegou a comentar, que foi toda, toda a questão do porquê que o Casper morreu e tal, quem acertou foi um outro ouvinte nosso.
2: Exatamente, isso que ele ia falar, o milionaire,
1: né? O milionaire de lá do, ah. do, do Twitter, ele comentou lá no, no post também e colocou todo, cara, Ondeio, ele descreveu o que aconteceu. Um era capang, ele disse que era não sei... Ele descreveu <risos> o final do episódio, esse Ô, cara é mil... tá de sacanagem. Milioné, você
2: <risos> trabalha pra HBO e o um episódio de onde? Confessa aí. <risos> então, mas é, é isso que
4: True Detective pede, cara, que você para, você para, acabou de ver o episódio? Caralho, aconteceu isso, 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 porra, será que... Então, pera aí. isso é seu detetive junto com a série, que a gente tanto fala que True Detective pede que você seja um detetive junto com a série, porque, cara, se você quer todas as respostas mastigadas, fácil, se você quer que no segundo episódio tudo esteja resolvido. Cara, esquece. Tudo Detetive não é pra você, cara. Não é um produto feito pra você, cara. Tudo Detetive é um produto feito pro cara que quer fazer exatamente isso. Analisar, pensar, ligar pontos, conectar histórias e esperar. E acompanhando a investigação junto com os, com os policiais, pegando pistas, cara. Como é um filme no ar, cara. Sim. Entendeu? Como é essa coisa
1: do filme no ar, entendeu? É... Você tem que embarcar na atmosfera e tudo que detecte, deixar aí, ele cara. é totalmente atmosfera, é pura atmosfera, né? Se o cara não embarcar na atmosfera, já é meio caminho perdido, assim. Porque é o mais importante. É você entrar naquilo ali, é, é pegar... Benso,
3: aquela, aquela, exatamente aquela vibe totalmente... Que lírica. chega um ponto que
1: você já não se importa às vezes tanto assim com a resolução. É.
4: é? E a resolução, por exemplo, do Ray, cara, na série, nossa, que coisa sensacional, cara, que coisa linda, entendeu? É, a história dele é muito cara, bonita, é, cara. Você foi foi para analisar
3: outro lance também, é que ele foi ver o guri, cara, aquela cena. Foi muito bonito, assim, eu até destaquei aquela cena, ele, ele batendo continência, assim, pro guri. Porra, e o guri com o um troço. Né, que, que, tro, que troço foda. Mas ao mesmo tempo, filho da puta do Pito Solato coloca que aquele momento ele indo lá foi o que entregou ele, de certo modo, também, sabe? Assim. Exatamente. Puta ou tu merda, cara. <risos> ou tu ou tu é beleza.
4: Aí, eu... Cara... Olha a, a rima gente. do rei, né? Ele, o cara começa... O, o primeiro episódio, quando a gente tem a primeira cena, é o rei no carro, olhando pra quem? Pro filho dele. pisolato vai e termina a porra da jornada do cara com ele batendo continente do tipo, ó, minha missão tá cumprida, cara. Cheguei até aqui contigo, você tá aí, eu quero te passar tudo de bom, mas... Porque ele ia embora, cara, entendeu? Ele provavelmente nunca mais veria o filho, entendeu? E aí, o episódio termina o quê? Com ele alvejado, com a porra do telefone lá, querendo mandar mensagem pro filho e não mandar Andando. Porra que caralho do tu...
3: Puta que pariu, acho, cara. Acho que Esse cara também. Tá de outra sacanagem. Coisa, mano. Outra coisa também, linda, cara. Também. Quando ele bate continência assim, ele tá em meio a um gradeado, tá ligado? Tipo, cheio de furos isso, assim. Cheio de furos. Isso, isso. E como é que ele acaba? Metralhado, né, cara? Cheio de furos. Metralhado, tá Muito lindo.
4: Tem a rima com o pai dele, cara. O pai dele no terceiro episódio, com aquela cena nineteando, lindíssima. Lindíssima, cara. Porra, o cara fala o que vai acontecer com ele. Então, cara, aí eu te pergunto, Alexandre Wick e Davi. Como alguém em sã consciência vai falar pra mim que essa temporada não é boa, cara? Por que não é boa, cara? O que que não funciona, gente? Fala pra mim, cara. Pelo amor de Deus.
2: <risos> cara, essa, é, essa, essa, cara, a carpintaria toda que o, que o cara faz, né? Você vê que é uma coisa tão bem trabalhada. Até nos próprios teasers da... da... O cara tinha tanta confiança no produto que ele, que ele tava apresentando pra gente nessa segunda temporada que no, no, no trailer teaser da temporada, antes de estrear, a gente já viu uma cena que era uma das, das últimas da, da, da temporada, né? Aquela cena que tinha o Ray lá subindo no elevador lá pra encontrar o, o, o Holloway lá no aeroporto lá. Uhum. Aquilo ali já tava no teaser. Quer dizer, o cara, o cara, eu merda, vou mostrar eu essa cena. Disso, cara. Sério? Tá lá. <risos> se você olhar o trailer, tá lá essa ceninha dele subindo com aquele chapeuzinho na, na escada volante. Putz! Já tava ali. Já tava no teaser trailer. Quem, quem num teaser trailer de uma temporada, e... já bota uma cena do último episódio? E outra, hein? Rasgou a boca bonito
3: você que falou do elenco, né, cara? Tá com a cara no chão, né, filha da puta?
2: <risos> não, porque
3: eu acho se que... eu acho bonito assim, todo mundo se fudeu, velho. Toma aí. Eu acho que, é, que mas,
2: todo, olha, mundo,
4: todo mundo mas, funciona, menos o Vince Guaíza. E o, o Vinci é... no, cara não consigo, cara.
2: Não consigo. Não, e inclusive nesse, nesse último episódio, eu acho que o Pizzolato deu, deu uma sacadeadinha no Vince Guaíza. Naquela cena que ele tá se despedindo da esposa. aquela <risos> que ela fala que ele não... Não, não, que sabe que atuar, é, você não sabe atuar. Ele
3: não sabe atuar. Ai,
2: cara. Deve ser, cara.
3: Como muito direitinho
2: ali. Eu nem direitinho. percebi. Eu tava
3: tão desnorteado que eu nem saquei esse lance,
2: cara. <risos> mas são assim, muito assim, sábios ser... com
3: vocês, cara. Tá pra... pra
2: fazer justiça, de fato, ele, o, ele demorou a encontrar o tom, mas nos três últimos episódios, ficou, o personagem dele cresceu pra cacete. Ficou. Não, crescer, você realmente acreditava no que ele tava
4: dizendo. Cresceu, eu concordo. Eu só acho que ele, mesmo crescendo, não achou o tom. Eu acho que o fim dele é o mais emblemático pra mim, porque, porque eu
3: adorei te, o fim assim, dele. Ele te tirava, é, Bruno. Na... Mas ele, cara, ele tirava o que 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 da, do, do tom da cena. Ele me é o...
4: tirava um pouco do tom, cara. Eu achava, inclusive, que quando ele tava com o Velcor, então, o Colin Farrell esmagava ele na cena, cara. Mas mas esmagava, cara. Nossa, parecia que ele tava fazendo uma força pra alcançar o Colin Farrell e não conseguia, cara. Que caracterização Entendeu? do Colin
3: Farrell, hein, cara? Puta. Porra, que caralho. Cara, é aquele cabelo meio branco, aquela barba por fazer, aquela, sabe? O cara meio estragado, assim, cacete.
2: fodida, cacete. de sem dormir. Ah, e Puta isso que pariu. É a própria véio. forma, a, a forma como ele, que ele encontrou pra foneticamente dizer tudo que ele dizia, né? Ele fazia sempre com aquela voz meio embargada, isso, né? Uma cara, pesado. através do olhar, cada... sabe? Do, das expressões dele. É, Pô, é como, se cada, como se cada palavra doesse pra ele, sabe? Sim, Cada, sim, cada sim. vez que ele abria a boca, doía, assim. Eu fico não Toda ficou, vez que ele não olhava. Ficou outro atrás, baruto, cara. É não ruim. ficou atrás da
3: primeira temporada a atuação desse cara. Não ficou atrás. Não, o Colin
2: Farrell, o cara. O cara
3: arrebentou, o arrebentou. cara arrebentou. É, 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 Pô, M é o nome, nome do, do, do prêmio lá de série. É o que ela é? M? N? M, M, M. M, M. né? Porra. Deve hum. ser indicado esse cara, pelo amor de Deus. Enfim, o Colin Farrell,
4: pra mim, e a Rachel McAdams, pra mim, assim, mais foram gelo de desbraçada, de cara. Foram tranquilos. Cara, a Rachel McAdams, ela me surpreendeu, cara. Eu não esperava que ela conseguisse fazer uma personagem tão interessante quanto ela entregou. Não, cara. Tem
3: nada a ver com a coisa dela, né? Tu vê com a carreira da Rachel. Geralmente são personagens mais doces, né? Ela é uma boa atriz. Exato. Ela é uma boa atriz. principalmente eu mas eu não sabia que ela tinha esse alcance.
4: Eu não sabia que ela tinha esse alcance, cara. não vi o
3: último filme dela, do Melick, não. Não, eu não vi, não vi. Mas ela fez é, por sinal, coincidência do cacete. Olha aí, tanto o, o, o Colin Farrell quanto ela já fizeram um filme com o Terrence Malick, né? E era muito personagem sim. justamente muito calados, assim, muito... Talvez tenha sido daí também que o próprio Pizzolato tenha tirado essa ideia. Mas é, essa personagem dela, com certeza, é a mais dura, assim, da carreira dela. E ela conseguiu, mesmo aquele roxinho lindinho, né? Sabe? De princesinha que ela construiu, né? Ao longo da carreira dela. Ela conseguiu passar, cara, uma veracidade do personagem. E o Velcro, no caso o Colin, é, o Colin Farrell, mais ainda, cara, eu comprei demais aquele personagem dele. O sofrimento não, daquele Bonnie personagem Puxa. Puxa. Sabe, todo episódio cara ficava embaixo com a cena do cara, velho.
1: É, a gente João não cara, pode esquecer do Taylor, do, do Taylor Kit, Taylor Kit. O Taylor Kit é, Ele
4: foi bom, ele foi, ele foi bem. Ele fez o que é, ele precisava fazer e entregou
1: É, eu acho que ele entregou um, um, bom um belo personagem. trabalho,
2: viu? Um é, bom trabalho gostei, né? gostei muito eu acho que das jornadas dos quatro personagens a do, a do Ray acabou sendo sim. realmente a mais pesada a mais dolorosa principalmente por conta da relação dele com o filho e o fato sim, de ele sim, morrer sim. sem nem saber que o garoto era filho dele mesmo e o fato de é. que e ainda por cima ele foi pai pela segunda vez duas vezes sem é saber. Não, né, vezes, era a única coisa que o valoriz, que mantinha uma, uma certa conexão dele com o mundo né? o fato sim. dele ter uma ligação com alguém e esse uma ligação é, cara, mais cara, cara chega
3: deu pena daquilo ali ele falando pra N, porra tem um cara lá que eu matei... Não foi o cara certo... Aí tem outro aí que eu tô pensando que é... E tem um lance com meu filho... E tem um lance com a minha esposa... Eu sou um fodido na... Na vida <risos> profissional... Eu tô aqui contigo...
1: Porra, fazia não, tempo e... que eu não vivia isso
3: aí. Ela chega e fala: É, é eu um percebido. negócio legal
1: lá do, do policial, né? Virar pra ele e falar: Porra, não sabia que você era tão bom assim, né? Ter chegado é, até exato, aqui.
0: É exato, exato.
1: Talvez nem ele soubesse, né? A gente já tinha até comentado isso: que ele não, é. nunca teve essa confiança nele mesmo. Assim, nunca, de ser é. Ele dependia. não
4: acreditava que ele,
1: ele era <risos> ela tão
4: Ela
3: falou com ele. É, ele, porra, vou te confessar um negócio, cara? Fazia tempo que eu não me sentia desse jeito, assim. Não tinha esse momento e tal. Ela é, deu pra perceber. Parece que você
1: queria. Recuperar. É, é
4: verdade, mas eu gosto muito de um diálogo. Quando ele tá no carro e ele fala, ele vai falar, você sente que ele vai falar, eu te amo, mas sim, ele não
1: sim. fala. Isso. E ele ri, né? Ele dá um sorriso. Exato. Ele dá um sorriso, Exato. assim. Tipo assim, puta, é, tal, tá, não sei o que E ela, ela percebe que ele é. ia falar isso.
0: isso, é.
1: isso. É, e aí que você percebe que aquilo que a gente tinha falado lá no começo, pô, o personagem não tem química, mas a gente tem que esperar, porque essa química <risos> ela ainda vai surgir, ela surge ali. Tudo. Tudo e cadê a mulher é. dura hein cara
3: vem te embora logo cara não, não para em canto nenhum, vem logo que eu quero te ver cara. cadê Caralho, a mulher é dura foda, hein né? cara <risos> Então... Fantástico, cara. Fantástico
1: e, e, cara. E depois, né? O que dá uma dor no coração tremenda assim, é quando ele pede: ó, oh, coloca a fulaninha aí no telefone que eu preciso falar com ela. A né? hora que ela pega o telefone, eu não vou conseguir. É,
4: <risos> você tem que tirar ela daí. Você assegura que você me deve. Tira ela daí. É, cara, que esse final do Rey, ele é muito cristão no sentido dele, ser, dele ele ir pro sacrifício por conta dela, dessa coisa de hum. querer passar a mensagem pra frente e não conseguir passar, né? A mensagem que você
3: Bruno, aquele lance que tu falou. De Jesus Cristo também, que o cara que ele passa carregando a cruz, o rei ainda estava carregando a cruz ali, né, cara?
4: Tá exatamente, é isso
3: aí. E depois ele foi sacrificado, é outra rima narrativa bacana. Ele carrega, ainda estava claro, carregando cara. a cruz eu e entendi. finalmente ele foi é, crucificado, né? E tudo mais.
4: Não, cara, o final do Ray é
2: lindo assim, porque pra que gente que acompanha a história dele... lá cara. Tá que padre.
4: É foda. Ele, te, ele teve a possibilidade que poucas pessoas têm na vida, que é de renascer e, e fazer algo bom, né? Fazer daquilo algo realmente pra vida dele, né, cara? Isso é foda. Isso é... E mesmo depois, olha como é que são as coisas. O pai dele, né, que tava lá internado, vai ver o filho na televisão, o filho que foi um, um policial, assim como o pai também foi, vai ver que ele vai ser acusado de matar uma série de pessoas e então, tal. Como que deve ser esse choque pro pai, né? Ver que o seu filho, na verdade, se tornou e não sabia a verdade, né, cara? Sim. Não saber é que de saber. fato ele lutou por algo importante. Ele podia ter fugido, tanto que ele chega pra ele e fala: a gente foge ou a gente vai pro, pro pau? Ela fala: não, se a gente tiver alguma chance ainda de conseguir a verdade, a gente vai pro pau. E assim foi, né, cara?
1: É um belíssimo, cara. Good Eu acho que foi tudo que a gente esperava e mais um pouco. Foi, foi. Gostei muito mesmo da segunda temporada de True Detective. Sinto muito por quem não gostou. Perdeu realmente um, a, a chance de assistir uma boa série. e Perdeu a oportunidade de, de acompanhar uma, uma experiência mesmo. Assim, porque True Detective, Sim. tanto a primeira quanto a segunda, são realmente experiências. Né? Então, se você estiver escutando esse podcast para saber se você deve ou não continuar assistindo, toma um monte de spoiler, continue assistindo. Você, você não, não, não perde por esperar e realmente Porra. acrescenta. Eu, eu gostei de um comentário que a Ana Maria Baiana fez no Twitter, que ela colocou assim que ela sempre ela gosta quando ela aprende alguma coisa assistindo né, uma série ou um filme. E ela sim. tava se referindo a True Detective, a segunda temporada. E a é própria
3: Pissolato, né, cara? Ela é muito fã e do é o Pissolato, próprio, sim, né? Assim, sim. das coisas que ele... O jeito que ele escreve, ela diz, né? Assim, é. Como Então escreve... é muito
1: disso, sabe? Você consegue pegar muita coisa, você consegue aprender muita coisa assistindo um troço que é muito bom, né? E mesmo que esse aprendizado acabe surgindo como uma coisa é, automática que você não perceba, mas que daqui pra frente em tudo que você vai assistir, você vai ter essa referência, você vai ter essa boa referência e vai ter um, um grau, né, de você vai ter com o que comparar quando você for assistir alguma outra coisa, você vai falar, porra, olha só eu já vi isso acontecer no True Detective mas em True Detective tava bem melhor enfim, é, eu, eu acho que é que
3: a hora da gente pegar a nossa viola e ir embora, né, que nem a cantora lá né
1: pois é, né, a gente já <risos> falou demais esse último programa é óbvio que ia ficar um pouco mais longo do que o normal, porque não tem jeito, né, onde a gente faz aquele resumo né, também do que, do que foi a temporada. Queria agradecer a presença do Bruno mais uma vez aqui. Bruno que já está se transformando num convidado de Recorrente. honra aqui no, no, no Cinealetas. Bruno sempre traz ótimas discussões para pauta. né Eu acho que é sempre importante assim como eu acabei de citar o que a Ana Maria Baiana falou e, cara, o melhor, melhor papo é aquele que você termina o papo e você aprendeu um monte de coisa. E eu acho que esse papo com o Bruno e com toda, toda a galera que participou aqui, o Felipe, o Igor... Angélica. Angélica.
4: É, cara, eu acho, assim, não... Que, é, olha só, eu querendo me meter, mas enfim. <risos> eu queria agradecer vocês pelo minicast, cara, porque foram ótimos episódios. Nossa, tanta coisa que me acrescentou na análise. Eu acho que isso que é bom, né, cara? É você ver um, um produto, depois você ouvir um programa e você fala, porra, eu acabei esse programa aprendendo muito mais do que eu sabia e me interessando muito mais pela obra. Então, acho que essa que é a função do podcast no geral, né? Sim. Quando o podcast tem essa capacidade de fazer essa análise, fazer essa reflexão e fazer com que você pare e pense e fala, Pô, fale, porra, cara, como, como eu aprendi, como realmente eu aprendi, cara. O Omega Station, por exemplo, aí eu aprendi que, por exemplo, o ômega, Alpha e Omega, era como o Jesus Cristo falava dele mesmo, né? ele é o início e o fim, Omega Station, o fim, a estação final e tal, por isso também da morte deles, né, e tudo mais. Enfim, então, cara, tem tanta coisa entre o Detective que nesses episódios com vocês eu aprendi, que eu tenho que agradecer por esse material que vocês fizeram. Espero que muitas pessoas ouçam e passem esse material pra frente, cara, porque se o cara não gostou da série, ouvindo vocês, talvez ele dê uma chance de, pelo menos, tentar entender. É, 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 que é, um é ponto importante. Positivo.
3: Uma coisa que eu queria deixar, realmente, é justamente isso mesmo, assim, se algum amigo teu viu o piloto e, e não curtiu e abandonou, né, ouviu dois episódios e tal, manda ele dar mais uma chance, né, e, e ouviu o podcast, né. Assistiu o, o piloto, bora ouvir o primeiro podcast, né, assistiu o segundo, bora ouvir o primeiro podcast, que eu acho que o juntado de ideias dessas várias pessoas que a gente Chamou assim, complementa muito, sabe? Assim, as opiniões Com de muita gente.
2: E se você e se conhece
1: eu... alguém também que, co... que curtiu a série, mas não ouviu o podcast, pede pra ele ouvir também.
2: É, e se seu amigo se negar a rever ou ouvir o podcast, isso é amizade, né? Isso vale a pena. Né? <risos> <risos> Insistir muito também, né? <risos> Aí é foda. <risos> Bruno, vai
1: lá, deixa o teu jabá, onde é que o pessoal te encontra na, na internet?
4: Cara, então, a galera me encontra lá no canal 42.tv, a gente faz análises sobre série, a gente pega a temporada e analisa ela todinha pra vocês, a gente fala sobre muita coisa bacana relacionada à séries. A gente fala sobre TV, a gente já fez programas como TV vs On Demand, que eu acredito que hoje é uma discussão que tá cada vez mais em voga, então eu recomendo a todos que ouçam. E lá no Cinecast, onde a gente fala sobre cinema, no supernovo.net barra cinéfilos, o nosso amigo Wilker já esteve por lá. Espero que um dia o Alex possa gravar lá com a gente também. O um filme da Eu preferência dele. E o Davi também. Espero que a gente possa fazer um programa bacana. E vocês me acham nesses dois lugares atualmente.
1: Então é isso. não E, obviamente, não é porque é o último, vou é, reforçar o pedido do Wilker. Comente aí na área de comentários. Se você não quiser comentar na, na área de comentários, pode mandar um e-mail pra gente. No alerta vermelho. E também utilizar das redes sociais para divulgar o nosso trabalho e... Mandar recados também lá no CineAlerta, no Twitter ou no Facebook.com/barra CineAlerta. Agradecer, é... né?
3: Obrigado, obrigado por
1: ouvir, obrigado por comentar, obrigado. Muito obrigado pela audiência, né? Muito obrigado por todo mundo que participou. E,
2: e o... o próximo mini-cast não vai adiantar, não? A gente Será? meio que adiantou, né?
1: Será que a gente deve adiantar, sim?
4: Eu acho justo.
0: Fantasia will not suffer ah! We both know there's nothing more dangerous than a welshman who has nothing to lose this is my fight i've no plan but vengeance who are you punisher by trade welcome executioner
1: Então, provavelmente será a próxima série do nosso querido Kurt Sutter, né? The Bastard Executioner. Yeah. É, Aí, ó. Vamos lá para a Idade Média.
4: Eu vi o trailer e parece ser bem interessante. Parece ser honesta. É, eu, Sim, eu, é. Eu tava eu, se propaganda. uma coisa o
1: Kurt Sutter é, ele é honesto na <risos> série dele. É. Né? É. Ele, ele tava fazendo é propaganda
3: até do filme, Alex.
1: É, acho que vai rolar até um alerta de spoiler desse filme, né? Tem é, é até um pôster aqui do Kurt Center, sem língua, aqui do, do meu lado. É, mas você mas é, só é o nosso patrocinador oficial, cara, né? o Kurt Center. <risos> mas é isso, né? A gente vai comentar, então, Bastard Execution. A gente espera que seja tão boa quanto Sons of Anarchy. E que a gente não tenha que cancelar o minicast no meio da temporada, né? Aquela, Ai, aquela experiência traumática com, com The Following. A gente, sempre quando a gente vai começar uma série nova, fica aquele, aquele medo, assim tomara que seja bom cancelar no meio da temporada é terrível
2: é, o nosso podcast é o único que, que tem o, segue o cronograma das TVs gente também cancela o, no meio da temporada <risos> né?
1: mas é isso galera a gente espera que vocês a gente espera audiência ah, e
4: por favor Alexandre, Will Mr. Robert vamos fazer minicast gente. eu acho que Mr. Robert
1: vai sair vai merece sair um podcast mesmo. merece um podcast é, vai
4: vamos fazer um podcast gente. Por essa por vai ter que sair eu porque, porque a série é boa
1: demais se você não está assistindo oh. Mr. Robert comece a assistir agora acabou outro Detect, não tem mais nada pra ver assiste Mr. Robot, já tá no oitavo ou nono episódio, dispara numa, numa maratona aí que você vai assistir uma das melhores séries da TV nos últimos 10 anos, cara, sem, sem não tô enganando ninguém não, é, é isso mesmo
4: e chama o pai aqui pra gravar, né, chama o pai pode
1: deixar, pode deixar, já tá pré-convidado <risos> Então é isso, galera. A gente espera a audiência de vocês aí no podcast de Bastard Executioner e nos outros podcasts que a gente, vocês sabem, que sai aí semanalmente aqui no CineAlert. Até lá e a gente se vê por
0: aí. Where I'm